0: Welkom bij Trouw in Jouw, de podcast van het Berfonds die jou wil helpen, troosten, inspireren en steunen na het verlies van een kind. In eerlijke gesprekken komen alle aspecten van rouw en verdriet aan bod om jou zo inzichten en woorden te geven bij alles wat je voelt. Dankzij deze podcast ontdek je hopelijk dat alles wat je voelt normaal is en dat er ruimte moet zijn voor rouw en verdriet en dat je tijd mag vragen en nemen, zelfs een leven lang. Deze podcast is er voor ouders, maar ook voor de ruime family en professional of zorgverleners rond een overleden kind en gezin. Dit immense verdriet bespreekbaar maken kunnen we vanuit het Berenfonds niet alleen, daar hebben we hulp voor nodig. Want iedereen kent wel iemand die een kind verloor. Dus wie je ook bent en op welke manier je ook geconfronteerd wordt met dit verdriet, we zijn blij dat je luistert en we hopen dat we met deze podcast mee het verschil kunnen maken. We vinden het zo erg dat het trouwt in jou. Aflevering Ruimte voor emoties van de Allerkleinsten. Dag Jasmin. Dag Christine. Welkom in deze podcast-aflevering rond uh, de belevingswereld van baby's en jonge kinderen. Um, ik stel u graag even voor Jasmin Luiks, kinderpsychologe en uh, uh, gezinstherapeute. Um, die eigenlijk toch wel al binnen het biddenfonds een paar keer ons ondersteund heeft. Zowel met bepaalde verhalen als het de uitwerking van de grote koesterkoffer. Um, dus de ideale persoon om het hier over te hebben, denk ik. Welkom. Misschien is het fijn dat jij het nog een klein beetje meer vertelt over jezelf, over ja. wie dat jij bent. Misschien ben ik nog dingen vergeten. Ja... Ja, merci ook, Christine, om mij die kans te geven. Nee. Ik vind het heel fijn ook. Het is met een dada hè, om hierover mm-hmm. te babbelen. Um, ja, over mezelf. Klopt, ik ben kinderpsycholoog, maar ik zit eigenlijk in een niche, zou je kunnen zeggen. Um, Al zien dat ik mij specifiek eigenlijk richt op ouders ondersteunen in april ouderschap. Mm-hmm. Uh, en mijn prilouderschap, eigenlijk moet ik zeggen ook toekomstig ouderschap. Mm-hmm. Uh, zwangere ouders ook en uh, prilouderschap de eerste jaren. Uh, ja, baby's en kleine kinderen, die hebben zo'n special effect op mij. Mm-hmm. En dat betekent dat ik mij eigenlijk heel snel na mijn studie psychologie, ben ik mij echt gaan verdiepen in uh, de belevingswereld en de ontwikkeling van die hele kleintjes. Mm-hmm. In de laatste jaren ben ik eigenlijk nog een beetje dieper gegaan. Het is te zeggen, ook echt in de wereld van de pre- en de perinatale psychologie. -hmm. En daarmee bedoel ik alles wat dat uh, draait rond. Conceptie, zwangerschap, -hmm. geboorte. Dat heb ik er eigenlijk nog achter je... Allee, voorgeplakt. Uh, Om het zo te zeggen. Dat klopt. Oké. Ja, het is... wat zou ik bedoelen? graag vandaag hebben we over die, die belevingswereld van baby's en jonge kinderen. Mm-hmm. En er is de laatste jaren veel te doen over die eerste duizend dagen. Dus dat begint dat je zegt al in die um, ja soms al preconceptionele fase, maar natuurlijk ook mm-hmm. in die zwangerschap en die eerste dagen die dat daarna volgen. Maar het is toch denk ik een, een, een groot verschil tussen zwanger zijn na een verlieservaring, of kinderen die die verlieservaring echt meemaken als ze baby zijn of peuters zijn. Misschien is dat al een goed begin om... Ja, want dat is ook echt een verschil, -hmm. verschil. Christine. uh, Als je het hebt over uh, een nieuwe zwangerschap na een verlieservaring, ik gebruik daarvoor eigenlijk... Uh, graag zo de symboliek dat Anna Verwaal ook gebruikt. Anna Verwaal is een geboorteconsulent, lactatiedeskundige, verpleegkundige. Uh, Enfin, kort gezegd, iemand die al jaren uh, wereldwijd eigenlijk bezig is met via workshops en lezingen dat bewustzijn rond die beleving uh, van die -hmm. baby's in een zwangerschap uh, eigenlijk te vergroten. Hè. En uh, hoe vertelt ze dat zo schoon? Ze zegt dat ah, wel. Uh, ze heeft een, uh, een hele schone TED Talk. From Womb to World: The Journey that Shapes Our Lives. Eh, dat is een heftige titel. Uh-huh. Hè, want daarin zegt ze: voilà, In die uh, baarmoederperiode, eh, uh, ja, daar wordt, er wordt zoveel in, uh, aan fundamenten gelegd wat dat deel ons leven blijft doorspelen. Mm-hmm. En zij spreekt eigenlijk over dat we allemaal, hey, uh, de tijd dat we in de baarmoeder, bij ons mama zitten, uh, dat we gemarineerd worden door het sausje. Dat mm-hmm. dat is. En als ik u dan hoor vertellen van uh, een verlieservaring, mm-hmm. hey, eerder dan, hey. uh, ja, van eigen zouden kunnen zeggen dat, dat dat marinadeke van die baby die nadien komt, ook ...onvermijdelijk mm-hmm. uh, beïnvloed. Mm-hmm. Uh, dat betekent niet hè, dat dat per definitie ook... Uh, ...slecht gaat uitpakken, zou ik mm-hmm. kunnen zeggen. Hè, want uiteindelijk, die marinade, zal ik maar zeggen... Hè, ...er zijn heel veel gebeurtenissen. we ja, hebben geen controle ja. over het leven. Nee. Hè. Uh, maar dat betekent niet dat we die marinade... Als we ons daar bewust van zijn, dat dat een belangrijke periode is, dat we die niet natuurlijk kunnen bijkruiden. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, wat bedoel ik daarmee? Uh, hey, dat zul jij uh, ook dagelijks uh, in je mm-hmm. werk in Bergfonds zien, dat dat, dat, een hele, uh, dat dat een ervaring kan zijn, wat dat gepaard gaat met ambivalente gevoelens, angst. Um, Hey, de ene moment uitkijken naar dat mm-hmm. babytje en uh, tijd of een minuut later teruggetrokken worden in uw verdriet mm-hmm. van uw verlies. Ja, twee treinen, hey. hoop ja. en, en ja. verlies, die samen eigenlijk ja, rijden en die dan inderdaad die marinade voilà. een stukje beïnvloeden, maar ja. dat hoort bij het verhaal van het gezin. Ja. En dus met um, hey, even terug naar Anna Verwaal, naar haar verhaal te komen, zegt ze, kijk, als we daar bewust op zijn, hé, dan betekent dat dat we ook al kunnen herkennen dat dat kind dat zich volledig aan het ontwikkelen is. Hé. Dat die inderdaad ook een emotionele hmm. beleving heeft. Hé. Maar um, het is zo dat dat wel een... Uh, ja, dat is een op zijn eigen. Mm-hmm. En het schone daaraan is, wat ik ook merk als ouders bij mij komen met zulke verhaal, dan kan het heel ja, geruststellend zijn, vind ik, als ik hen ook kan vertellen: van weten, maar dat jij al die gevoelens hebt, dat die aanwezig zijn, dat die ook in jullie koppel aanwezig zijn, dat is niet het probleem. Mm-hmm. Um, wat dat je kan doen naar het kind dat daar hey, zich rustig verder aan het ontwikkelen is, is eigenlijk gewoon ook hey, die al gaan kijken vanuit ogen dan wordt hier een individu, hey, met eigen een emotionele beleving en dus gewoon zeggen, voilà, kijk hey, lieve schat met mij gaat het mijn momenten niet goed of uh, mm-hmm. ik weet allemaal niet wat ik hier allemaal mee moet en soms ben ik bang maar ik ben ook super blij dat je op komst bent hey. Um, maar dat is van mij mm-hmm. dat is van mama dat, is, dat zijn mijn emoties en heel waarschijnlijk zulde jij die voelen maar jij jij doet het supergoed mm-hmm. ja? um, en eigenlijk hey, um, dat je die twee uit elkaar trekt. ja, dat je die twee uit elkaar ja. trekt. dat je zegt van dat is mijn zusje. maar eigenlijk als we naar u kijken dan doe je dat fantastisch en dus al die emoties dat jij voelt die zijn eigenlijk niet direct aan dit verhaal gelinkt, uh-huh. maar veel meer aan ja, het uh, gezinsverhaal en het voilà. ge- wat, er ge- wat er geweest is al in dat gezin. Voilà. En, en ik merk, Christine, dat dat uh, al kilos van onze schouders. ja abel, Want ik ben mij nu net de bedenking aan het maken. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die, uh-huh. die, die luisteren, hè? Die zeggen oei. Marinade <laughs> en dan wat stress krijgen van het woord. Want inderdaad, ja. je hoort er veel over van de impact van onze emoties in die zwangerschap. Maar ja, het is ook gewoon waar het is. Absoluut. We maken mee wat er is. En we moeten dat meedragen de rest van ons leven. Absoluut. Maar het is dan ook wel heel fijn dat je die wetenschap en al die inzichten kunt gebruiken om daar iets mee te doen. En om, dat je zegt, er een onderscheid kunnen maken. Ja. Om te zeggen, dit is mijn stuk en dat mag er zijn. Maar dat je dat loskoppelt... Ja. ...van dat groeiend wezentje. Ja. En dat je zegt ook, al die kennis... Want hé, we, gaan het, we gaan hier niet alleen stilstaan bij de zwangerschap, nee, nee, maar nee, ja, bij ja, de baby's. Het is wat dat je zegt, die kennis van die eerste duizend dagen. Ik merk dat ook. Uh, het is niet de bedoeling dat ons daar als jonge ouders verlamt. Nee, het nee. is de bedoeling dat we, het, uh, dat we het kunnen gebruiken... ...eigenlijk om de ontwikkeling te ondersteunen. ja. Ja, en dat we niet daardoor in een kram schieten en ja. zeggen van... Ik mag nu niks meer voelen, want dat Klopt. is niet goed voor mijn marinaat. Nee. <lacht> Toch? Dat is het. Wat ik daar misschien nog even wil over zeggen, dan maakt dat... Ja, natuurlijk kan het zijn... Dat we nadien, na de geboorte, zal ik maar zeggen... Uh, inderdaad, dat, dat we zien dat de baby, hey, um, of ja, dat we ons weg moeten zoeken daarmee, onrustig is, hey. en waarover gaat het, dat is dat we gewoon ook eens denken van, ah ja, we hebben dat, uh, mm-hmm. hey, mijn, mijn babyknokkels heeft dat ook meegemaakt, gewoon mm-hmm. dat, ja, en dat we daar dus ook aandacht aan besteden, want daar... Ja, ja, ja. dat is een podcast op zijn eigen. Dat is een podcast op zijn eigen. Klopt, klopt, klopt. Oké, dat is wel een heel belangrijke duiding. Zeker als we dan verder gaan maar eigenlijk het het, het topic van deze podcast. uh, De belevingswereld van baby's en en, en peuters. -hmm. Als we zo'n verlieservaring meemaken binnen dat gezin. Ja. want je zet er een voorvechter. Allee, ik, ik ervaar dat toch al. Je zo zo'n echte spokeswoman van de kleintjes... ...die eigenlijk mm-hmm. nog geen taal hebben... Yeah. ...om te zeggen hoe dat zij de wereld rondom hen ervaren... ...en als er natuurlijk een verlies plaatsvindt in dat gezin... ...is dat heavy. Hè? Ja. ja, dat klopt. En uh, ja, ik ben daar een voorvechter van. Mm-hmm. En daar komt een beetje ook het feit... Kijk, um, er zijn zo'n paar hardnekkige misverstanden die blijven bestaan als het over die uh, jonge kinderen gaat. Mm-hmm. En een eerste dat ik heel vaak uh, merk ook, hé, dat is dat er zo wat het misverstand is dat kleine kinderen, dat die pas emoties, zouden kunnen zeggen, beleven, ervaren, onthouden, eigenlijk pas uh, van, van wanneer dat we die emoties kunnen verwoorden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een enorm misverstand, zouden kunnen zeggen, want baby's... Kleine kinderen ervaren emoties lang voordat ze ze kunnen verwoorden. Ja. He? Het andere misverstand... Uh, in de andere richting zie ik dat ook. Wat bedoel ik daarmee bij de iets oudere kinderen? He? Want ik richt mij vooral op die uh, zwangere baby's... en uh, kindjes tot ja, twee, drie jaar zouden mm-hmm. ik kunnen zeggen. Het andere misverstand is rook. Dat is van zodra dat kinderen... en dan hebben we het over twee, driejarigen. jarigen kunnen beginnen vertellen over bang, euh, boos, nee, niet leuk... Dat we dan eigenlijk te snel die gaan benaderen als euh, mini-rationele volwassenen. Uh En dat we dus eigenlijk, euh, zal ik maar zeggen soms... uh, te veel verwachten dat ze tot reden voor reden vatbaar zijn. Ja. En dat we niet genoeg geduld hebben met het feit dat ze eigenlijk nog in die emotionele ontwikkeling zijn. En dat zie je heel vaak dat we gaan proberen als het pottenken overloopt, bij die twee, drie jarigen, mm-hmm. uh, we gaan die willen uh, tot reden brengen en vertellen. En, en uitleggen en Ja. En ja. Om uitleg vragen. <laughs> <Ja>. <laughs> hey, maar, en dat is zeker goed, maar Wat ik bedoel is dat we soms te snel al verwachten dat ze al helemaal uh, in hun rationele ontwikkeling zitten. Dus -hmm. ja, dat zijn zo twee misverstanden die in de eerste jaren ervoor zorgen dat we niet altijd afgestemd reageren op wat die kleintjes nodig hebben. En ik merk dat dat voor ouders een eye-opener is. Absoluut, want ik ben al zo direct nu zo mm-hmm. naar verhalen voor de geest aan het halen, waar dat inderdaad in een gezin um, een kind overlijdt. Al dan niet van een tweelingbroer of zus um, die aan het opgroeien zijn of van een, een oudere broer of zus die overlijdt en dan de, de broertjes en zusjes die jonger zijn. Um, dat toch soms inderdaad gezegd wordt al goed dat ze nog zo klein zijn. Hmm. En dan met de veronderstelling. Dan moeten we daar ook niet te veel mee rekening houden. Want die snappen dat toch nog Ja, niet. ja. Of die, die... Maar ja, er is enorm veel emotie op dat moment in, in dat huis. Hè? Ja. En, en ja. rondom hen. Ja, voilà. Ah, wel, dat is het wat dat je zegt. Hey, inderdaad, zo'n beetje van oei, oei. Um, wat is dat nu eigenlijk met die kleine baby? Hey, enerzijds heb je wat dat je zegt, Christine. Ja. Maar oh ja, die zullen dat toch nog niet echt meekrijgen. Uh, het andere uiterste is rook. Hè? De angst van, zijn uh, die nu getraumatiseerd uit ja, ja, de rest van hun ik leven? Aan denken. Ja. Hey? ja, wat een rugzak. Dus wow. we zwijgen er misschien dan beter over. Voilà. Ja. En het is in dat continuum eigenlijk dat we zitten met die kleintjes. Ja? En dan... Uh, als we het dan even hebben over hey, de babyleeftijd... Uh-huh. Hè? Want het is toch nog iets anders dan een peuterke. Daar, daar kan ik straks nog iets over vertellen. Maar laat ons dan zeggen, zo die baby's... Hey, zo dat de eerste jaar, jaar en half. Uh-huh. Hè? Um, als we daar geconfronteerd worden hey, met een verlieservaring... Hey, hoe dat gezegd? Kijk, um, het is belangrijk om uh, een keer stil te staan bij... Uh, hey, Wat ik al zei, die baby's ervaren inderdaad wel die emoties. Maar niet stil te staan, maar wat hebben ze dan nodig van ons? Kijk, en eigenlijk uh, is dat niet zo heel verschillend dan wij als volwassenen. Want als je gaat kijken naar wat zijn onze basisnoden. Ja, natuurlijk eten en -hmm. en, gevoed worden en veilig en zo. Maar ook gezien en erkend en geopend hoog te worden. Ja, ja, de basis waar het binnen van ons op draait. Voilà, ja. ja. En al helemaal, als het gaat over emoties... Mm-hmm. van verdriet en van rouw... dan uh, doet het zo goed. Hè. Uh, het is wat je zegt... wat dat lotgenoten elkaar kunnen geven. Die mm-hmm. uh, erkenning. Uh, die woordeloze uh, erkenning soms... Eh, waarin dat gevoel... die... versta mij ergens... Mm. Ja. Ja, ja, en dat verstaan wij ergens bij volwassenen is dan gemogd benen. Voilà. Je krijgt ruimte, ja? letterlijk, om er te zijn in je verdriet. Voilà. En dat is bij baby's, Christine, net hetzelfde in jonge kinderen. Zij kunnen, uh, net zoals wij, hè? Uh, we hebben, uh, het leven zet ons voor. Enorme grote uitdagingen met momenten. Maar we hebben ook uh, een enorme kracht in ons. Een veerkracht. Uh-huh. Um, waar we niet altijd hey, uh, direct bij kunnen, zal ik maar zeggen. Maar die is er wel. En die veerkracht, zal ik maar zeggen. Wanneer kan die eigenlijk um, haar werk bij manier van spreken doen? Wel, als we ons systeem mogen uh, vrijmaken... Van, van, uh, ja, van de stress, van het verdriet... is wat je zegt, ventileren, ja. bij elkaar erkenning ja. vinden... En huilen. Huilen, uithuilen, inderdaad. Uh, dat dat toegelaten mag worden. Ja? Ja. En dan vinden we... Ja, beetje bij beetje weer... Eh, de, de kracht, zal ik maar zeggen... Eh, om weer op te staan en verder mm-hmm. te gaan... en dat verlies in ons leven... Uh, ja, mee te, uh-huh. eh, mee te dragen. Dat dat zijn plaats ook mag krijgen. Bij baby's... Eh, kijk, um, dat huilen... Huilen is de taal van baby's. En toch... Um, zou ik maar zeggen... Kijk, we zijn zo getraind bij manier van spreken... Eh, om aan de huilen dat direct te willen fixen. Ja, dat is het. Ja. En dat is normaal, want huilen is... Kijk, een baby die kan niet zeggen... Hallo, ik heb honger, ik heb pijn, uh, ik ben hier alleen. Nee, huilen is de taal van een baby. Dat is zijn communicatie. Dus dat is goed. De, de, de natuur heeft ervoor gezorgd dat we daarop reageren. Ja. Hè? Um, en dat we kijken van wat is er en hoe kan ik... Een baby wil hier iets vertellen... En hoe kan ik daaraan tegemoetkomen? Maar huilen heeft ook nog dat andere uh, aspect, zou ik kunnen zeggen, wat we bij volwassenen ook zien. En dat is eigenlijk eh, ontladen ja, ja. van onze emoties. Dat kan zo deugd doen. Of, voilà. Ook uh, bij hen waarschijnlijk. Dat niet? is het, ja. En dus, als er een verlies is, zeg ik... Eh, uh, wat is dan belangrijk? Kan wel dat we ons bewust zijn dat er iemand iemand in de omgeving euh, ook dat verdriet, of ja, die emoties van die baby herkent en ook weet, ah ja, maar die moet je ook uit zijn systemen krijgen. -hmm. En die moet zich ook gekoesterd daarbij kunnen voelen. Eh, En wat betekent dat? Iemand die rustig, rustig kan vertellen aan een baby wat er eigenlijk gaande is. -hmm. Want je mag niet vergeten, de eerste vijf jaar van ons leven zijn we bezig met de wereld te begrijpen. Daar mm-hmm. ja, draai je het om. Ja. Dus dat praat is inderdaad tegen een baby. Ja. En te vertellen als volwassene, dit is wat er nu in deze, dit huis, ons familie, mm-hmm. gebeurt. Ja. En dat je dat als ouder niet kunt. Ook dat is heel normaal. Mm-hmm. Ja. Want om dat te kunnen ook, en sommige ouders kunnen dat wel, maar andere ouders kunnen dat niet gelijk. Ja. Maar dat er dan mensen zijn die dat wel kunnen tegen de baby. Gewoon rustig vertellen, uitleg geven. En eigenlijk dan die momenten dat die baby, zal ik maar zeggen, huilt als in ontladen. Dat er iemand dan de de kalmte, de rust in hem heeft, zou ik kunnen zeggen. Om dat te verdragen. En dan niet gelijk te willen stoppen. Sussen, zelf in paniek schieten... Uh, onrustig ja, ja. worden, kwaad worden soms ook. Zeker, hey? zeker. Ja, 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 absoluut. Uit vermoeidheid, uit ja. over... Belast zijn. Ja, ja, want je veer... Op het moment dat je zoiets meemaakt... Je veer staat enorm gespannen. -hmm. Je hebt... Er zijn ouders die inderdaad daar een stukje kracht uitputten. Of afleiding van... Ik kan met mijn kind bezig zijn. Maar je hebt er ook bij... Waar dat dat een extra uh, veel van hen vraagt... -hmm. Op het moment dat ze eigenlijk zelf bijna geen draagkracht meer hebben. Voilà. En en het is daarom dat dat ik het zo... Uh, ...fijn vind en een voorvechter ben... ...dat die boodschap wat meer kan ja. verspreid worden. Ja. Hey, want ja. je hoeft het als... Hey, het, het, het is en het blijft het cliché... ...maar it takes a village ja, to a village raise a child. child. Ja. En hier is dat ook. Ja. En hoe meer mensen dat daar bewustzijn op hebben... Mm-hmm. ...hoe meer mensen gaan dat ook... Uh, ja, ...dat dat mag eigenlijk iets worden... ...wat dat we van nature mm-hmm. zouden kunnen zeggen... Hey? Mm. Um, daar meer oog voor hebben echt? Ja, en ik denk dat dat ook wel een, echt een inzicht is Voor familie en vrienden die daar ook op dat moment naast staan En dat zien dat dat gezin mm-hmm. he, worstelt en struggelt En waar dat ja. je je enorm machteloos voelt Je kunt eten maken of je kunt even mm-hmm. zorg overnemen mm-hmm. Om de zwemles te rijden of whatever Maar ik denk inderdaad dat stukje rond... Um, een veilige haven. zijn mm-hmm. Voor die hele kleintjes die dat dan nog niet kunnen vertellen wat ze ja. nodig hebben. Mm-hmm. Dat dat ook iets heel waardevols kan zijn voor Fremelie om daarin bij te dragen. Voilà. Ja. En om bij wijze te zeggen van kom, kom mm-hmm. maar, laat ze maar naar hier en laat ze hier maar even wenen v- en tanken. I- voilà, dat, ja. dat is het eigenlijk. Ik ja. zie je, dat we gewoon weten, ah voilà, ze hebben dezelfde nood aan dat wij hebben. Ja, ja. Gezien worden en toegelaten worden om dat te kunnen uiten. Dat ja. is het. En bij een baby is dat het huilen. Uh, en bij de iets grotere kinderen, ja. hè, als we dan richting peuterleeftijd gaan, hè, daar weten we, uh, peuters zijn uh, volop bezig ook met hun wereld te ontdekken. En daar komt ook heel veel frustratie brengt ja. Want bij alles wat dat ze ontdekken, ontdekken ze ook de keerzijde van die medaille. Hé. Namelijk alles wat dat nog niet gaat, nog ja. niet kan, ja. nog niet mag. Ja. Daar moeten we een beetje beginnen opvoeden, natuurlijk. Ja. Um, dus af en toe, hé, uh, bij een peuter moet dat potteje uh, ook leeg. Uh, en daar heb je zeker ook het huilen, maar ook het... Um, uh, allee, de de, de woedebuid, een tantrum, ja. hey, dat we zo zeggen, hey, is ook een manier mm-hmm. hey, om te ontladen voor mm-hmm. een peuter. Ja. Ja? Dus dat we ook daar, hey, uh, het is een beetje het verhaal hey, dat we soms zeggen, misschien hebben jullie dat al gehoord van de broken cookie, mm-hmm. hey, uh, dat is dat er iets gebeurt en dat de reactie van de peuter, helemaal niet in verhouding staat tot wat er gebeurt. Ah, nee. Want voor hun is het eigenlijk een mogelijkheid om te kunnen dat potten leegmaken. Ja. Ja? En als wij dan te rationeel denken van... moeten we daar nu zo'n drama van maken... Uh, het gaat niet over dat koeksje. Voilà, het gaat niet over dat koeksje. Het gaat over wat dat er misschien al... Dat even aan het opstapelen ja. is in dat hemmerkje. Ja. Uh, dus, en eigenlijk zou ik kunnen zeggen... ...dat we dat ook kunnen zien... ...boosheid, frustratie. Uh, niet wil, hey, dat we dat ook kunnen zien als ook het jonge kind... ...dat ook zijn emmerk leeg ...om nadien ook weer hey, de veerkracht te hebben... Uh, voilà, om weer door te gaan. Ja. Ja. Uh, en bij jonge kinderen, bij, bij peuterkens... Ik wil het misschien ook nog even zeggen... Hey, hey, want we hebben het nu over huilen, we hebben het over tantrums. Hey, maar uh, even hoe is spelen, lachen... Mm-hmm. Dat is ook ontladen voor de jong kind. Ja, ja mm. dat is wel een, een goede... Uh, ja. Om aan te raken omdat je dat soms wel hoort van, oh, die zeggen van ja, hé, die, die spelen een bepaalde situatie na. Mm-hmm. Hé, of er zijn uh, lachen, huilen, hé, op dezelfde ja. minuut bij ja. wijze van spreken. Ja. je lacht, je huilt, zeg ik Ja, wel, ja, ja, voilà. Ja. En dat is ook wel heel confronterend. Mm-hmm. He, want uh, ja, dat, dat, dat is soms ook heel haaks in het begin over wat de ouders allemaal ervaren. Mm-hmm. En als er dan ja. he, uh, ja, soms vreemd ervaren wordt van wat dat kind dan doet of... Ja. of um, mm-hmm. En ook een beetje dat een jong kind... Dat is nu al wel wat ouder. Hé, en ik wil het zo bij die kleintjes houden. Maar inderdaad, hé, jonge kinderen hé, uh, leven nog leven in het moment. Okay. En eigenlijk zou ik kunnen zeggen... Als die een potte leeg is, poef, dan is het goed. Dan is het goed ja. En die kunnen weer doorgaan ja. tot de orde van de dag. Ja. Ja. En dat kan soms zo bevreemdend. Ja, ja, ja. ja. Wel, is zo. dat wat ik bedoel. Ja. Zo, inderdaad, ja. dat je zo... ja. 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 ja.
1: En ze, is... ze zijn er vanaf.
0: Ze zijn er vanaf. Ja. ja. Maar ook daar, bij je peuter... Hé, want tegen een baby babbelen, zal ik maar zeggen... en vertellen wat dat er is... Ja, dat kan misschien voor sommige mensen al voelen van... Uh, oei, uh, wacht even. Hé. Maar van zodra dat het kind begint te praten... Uh-huh. merk ik dat ouders... Um, nog zorgvuldiger uh, gaan zijn. Maar, ja, maar, maar... Wat moet ik dan ja, zeggen? Ja, ja, ja. Hey, ja, want ik... tegen een baby... Hey, dat rustig vertellen... Daar staat er niet echt bij stil... Wat vertel ik? Als ik zeg, vertelt uw verhaal. Gewoon hoe dat is. Bij een kind dat al wat begint te praten... Ja. Is het precies alsof dat we moeten gaan nadenken over onze woorden. Uh-huh. En eigenlijk... Is dat niet zo. Eigenlijk gaat het er gewoon om dat we het ook vertellen. Ja. Uh, op dezelfde manier eigenlijk zouden kunnen zeggen dat we het ook vertellen aan uh, wat grotere kinderen. Mm-hmm. En wat dat belangrijk is, dat is dat we gewoon zo dicht mogelijk bij de, uh, de feiten kunnen blijven, hé. dat we nog niet te veel gaan in symbolische ja. taal. Ja. Want dat kunnen ze al helemaal op twee, drie jaar niet begrijpen. Hé. Daar mm-hmm. hebben ze later hé, verhaaltjes en zo. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Maar we zeggen ook dat dat een manier is om... Uh, dat we dat zo vertellen. Ja, hé. omdat dat ons troost geeft. Of een dat ons verbindt ja. met ons kind dat we missen. Ja, of zo, ja. ja. en omdat dat ook symboliek is. Mm-hmm. Um, maar als ik het dan heb over die hele jonge kinderen. Hé, twee, drie jaar. Hé, um, Als ik iets daar mag zeggen, dat is dat het net daar heel belangrijk is om niet te veel in in die symboliek te gaan praten, want zij nemen dat heel letterlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Oké. maar dat is wel iets wat wel veel ouders -hmm. ook gebruiken, natuurlijk, om om verbinding te maken, toch denk ik, heel dikwijls, tussen hen en hun overleden kind, maar ook de andere leden van het gezin. ja. de vraag die je heel, heel vaak hoort is van wanneer begint je zoiets te vertellen mm-hmm. hè? Uh, waar ik dan nu al hoor van, ja, dat is eigenlijk hè, een overbodige vraag bijna dat groeit Goed. mee ja. met dat kind, dat is gewoon aanwezig in dat gezin en ja. daar is geen ene moment nee, nee en dus, ja, dan gaat dat wel meegroeien mm-hmm. met het gezin. En, mm-hmm. en, en ja, en die symboliek, zoals je gezicht, gezegd, hè, ja. dat is iets inderdaad wat ze rationeel niet kunnen vatten. Ja. Maar is het dan verkeerd om, om die symboliek, hè, als je dat zelf gebruikt, hè, mm-hmm. om dat mee te nemen als in van meteen ook met de woorden bij, van kijk... Hey, uh, wij worden daar rustig van als we aan denken. Voilà. Hey? Of, of, uh, of, of dan wordt ons hartje uh, hey, uh, voilà. gevuld met, met veel liefde dat we hebben voor ons broer. Absoluut. Ons, ja. Want de symboliek helpt ons ook hey, om uh, het overleden kind hey, die plaats te geven. Hey. Ja. Zoals je zegt, de mooie koesterbandjes ja. dat jullie hebben. Ja. Hey. Uh, inderdaad, hey, dat draag ik. Hey, want op die manier... Ja. Hey, ja. Um, ja. Voilà, ik Denk je er veel aan of dat troost me. Ja, of, ja. of Maar ik heb het over, als we praten over, vertellen eigenlijk over de dood. Ja. Kijk, de symboliek gaat veel meer over hoe we... Ja, ja. ja, ja. De symboliek gaat over hoe we ermee omgaan. Uh Maar als het echt gaat over vertellen, je broertje... Of je zusje is overleden. -hmm. En wat betekent dat? Daar gaat het over. Dat we daar niet vertellen van... Is op reis. Ja, of slaapt. Dat is belangrijk. Maar zeg van, voilà, is overleden. En wat betekent dat? In hele... Ja... uh, dicht bij de waarheid. Dat is, voilà. Voor kinderen ook, dat zijn lijfje... Ja. Dat zijn haartje kunnen zeggen. Hey. Um, gestopt is met kloppen. Hey. En daardoor is hij niet meer bij ons. Mm-hmm. Hey. Kunnen we niet heel duidelijk hey, niet meer spelen. Niet meer knuffelen. Ja. Hey. Um, we denken, hey, maar hey, uh, kunnen we kunnen wel aan hem blijven denken. Hij ja. blijft een broertje, een ja. zusje. En we hebben heel veel verdriet. Ja. Omdat we ja. niet meer... Samen kunnen. Knuffelen. Samen kunnen. Voilà. daar ja. gaan we door. Ja. En gaandeweg, eh, uh, naarmate dat het kind groter en groter wordt, eh, is het natuurlijk belangrijk eh, dat we daar ja, uh, meer en meer woorden aan geven. Gaat het kind dat ook vragen? Mm-hmm. Eh, maar het gaat mij veel meer over uh, in die periode dat ze zelf die woorden nog niet hebben, mm-hmm. van het wel te vertellen. Ja. Voilà, duidelijk te zijn. Duidelijk te zijn en te zeggen wat het met ons doet. Ja, ja, ja. Okay. Uh, je zei er net iets van dat pottekje leegkappen en dat de kinderen de baby's peutertjes al laten zien mm. door hun he, emotie. Dat kan zijn huilen um, of heel boos worden of mm-hmm. Ik heb me voorstel dat er nu ouders zijn die zeggen: oké, okay, en wanneer zie ik dan dat dat daarom is? Nee, want ik denk dat mensen nee, ja. gaan denken: wanneer kan ik dat nu detecteren dat dat niet over dat koekje gaat, mm-hmm. maar over. Ik denk dat ik het antwoord weet met Timmerken, maar eh, misschien is dat nog wel eens, eens fijn, maar nog eens ik sta te verduidelijken dat dat niet. Ja, hoeft dat per se oorzaak gevolg? Nee, 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 helemaal niet. Het gaat er eigenlijk over inderdaad dat we dat we. Uh, ons bewustzijn hè, van het feit van zij moeten dat ook op een of andere manier kwijt kunnen. Ja, ja. en uh, nee, natuurlijk niet. En we kunnen wij niet weten van is dat nu ja. een hey, baby ja. die ja. ontroostbaar haalt? Ja. Hey, uh, zou dat daar nu te mee, mee te maken hebben? Ik weet het niet, uh, want er zijn heel veel dingen ja. waar dat we moeten. V- uh, via huilen ons van ontladen. Ja. Het gaat er mij meer over dat we gewoon uh, er ook een keer bij stilstaan en zeggen: van, Ah ja, maar we gaan dat toelaten, want dat is voor onze baby de ja. manier om eigenlijk zich ook er te kunnen van ontdoen. Ja. Ja. En dat we daar uh, wij of de mensen rondom ons uh, aan tegemoet kunnen komen. Daar gaat het ja, 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 voor. ja ja. Ja, 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 ja. Dat? Ja. Ja, maar ja, dat is wel ja. hey, een, een belangrijke nuance. Dat we niet gaan zoeken, van, is dit huiltje nu hey, uh, oorzakelijk no. het gevolg van... Ja. Uh, ja. Dat is eigenlijk gewoon de combinatie. is bij ons ook wel heel vaak. Hey, dat emmerke, hey, soms begin soms beginnen ineens te huilen. Of waarom de bepaalde emoties die ineens de kop opsteken? Omdat misschien net dat de druppel is of ja. te veel is. En er zit daar nog van alles anders bij in nee, één met. Van de dag of van de weken uh, die dat er geweest zijn. Hè? Ja. 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 Oké. Okay. Um, je zei er net ook over... Hey, we waren even bezig over die uh, familie, vrienden, maar ook mm-hmm. het koppel op zich. Hey, um, de ene haalt daar kracht uit om dan op dat moment hey, bij, toch bij die baby of peuters te zijn. De andere vinden dat moeilijk. Mm-hmm. Wat ik ook hoor, is dat daar soms ook een beetje een schuldgevoel zit om die zorg soms een beetje uh, uit handen te geven. Mm-hmm. Dat mensen dat toch heel moeilijk vinden... en je hebt dan toch een kind om voor te zorgen... Mm-hmm. dan zou je dat toch moeten doen. Hè? Zo, mm-hmm. Soms is dat wel zo het advies... over dingen waar mensen wel mee zitten. Ja. Kunnen daar nog iets meer over zeggen? Van, hey, want dat schuldgevoel... Ja, dat is wel aanwezig. Mm-hmm. Ja, sommige mensen uh, yes. zeggen... kijk, ik, ik laat mijn kind naar de crash mm-hmm. gaan... of naar de onthaalmoeder moeder. Of, of ik, ik, doe mijn, ik ben misschien wel nu zelf mm-hmm. thuis... Uh, omdat het gewoon heel heftig is. Ja. Maar dat betekent niet ik denk dat ik daar 24-7, like dat je zegt, je moet ook hebben. Ja, en daarvoor vind ik de symboliek van in het vliegtuig en de zuurstofmasker ja. uh, nog altijd de mooiste. Mm-hmm. Hey, um, voilà, hey, daar ook hey. eerst jezelf voorzien van genoeg zuurstof mm-hmm. en dan zorgen voor de anderen. Hey. Uh, dat is eigenlijk net hetzelfde. Hey, um, natuurlijk als, als moeder, als ouder. Hey, um, natuurlijk willen we zorgen voor onze kinderen. En, uh, en het liefst willen we ook nog uh, hun pijnen en hun verdriet hey, als, het, als het ware hey, ja, op ja, ons nemen, absoluut, zodat zij ja. ze niet moeten kunnen voelen. Hey. Um, maar dan zeg ik soms ook tegen ouders... Kijk, zeg ik... Um, ik vind het altijd een helpend beeld om te denken... Ja, als ik het gras voor hun voetjes altijd wegmaai... Dan leren ze nooit door hun gras lopen. Nee. En er leren op vertrouwen dat zij ook hun veerkracht hebben. En ook uh, dat het belangrijk is om die te ontwikkelen. Mm-hmm. Nee. Um, en eigenlijk... Uh, ...is tonen dat je voor jezelf ook zorgt. Ja. Hè? Ook een hele belangrijke... We hebben onze mond van vol zelfzorg, maar dat is in dit geval... Hè? Voilà. Ja, dat klopt. Ja. Um, en dus dan ook... Eigenlijk geef je dan ook um, naar je kind een hele mooie boodschap... al zien. Um, er zijn, de wereld is ook... Uh, Snap je? Of de mensen die zorg... Ik laat ook... Um, nee, um, waar dat over gaat, is dat je dan ook... Dat is ook een daad van vertrouwen stellen. Uh-huh. Hè? Dat je ook kunt zeggen, van, voilà, kijk... Hè, um, die of die hè, um, zijn er voor u. Ja, hè, als je het nodig hebt. Hè, en dat jij ook als ouder zelf uw ruimte mocht pakken... Ja, om hoe voor jezelf ook te zorgen. Wat dat wel belangrijk is, hé, dat is dat de mensen die voor je baby... of voor je kleine peuter zorgen... Ja, euh, voilà dat, dat je daarmee gerust hart ze eigenlijk kan achterlaten... Euh, in de wetenschap, dat je weet... Euh, maar als ze het nodig hebben, ja. hé, dan gaat dat hier kunnen. Ja. En dat die mensen die daarvoor zorgen, ook die ouders kunnen daarin geruststellen. Voilà. En yes. als het potteke leeg moet, of ze heeft nood eh, uh, mm-hmm. in, in de opvang, of bij eh, dat die ook kan zeggen van, weet je, en heeft ze geen goeie dag? Eh, dat wel, Dan zal ik er zijn ja. en ik zal ja, of ze in een draagzak of whatever mm-hmm. nemen. Mm-hmm. Yeah. Ja, en dat is wel belangrijk, Dat ze dan mee in dezelfde visie hmm, zitten, dat hè? is het. Ja, want Klopt. ik hoor al direct, hè, want ja. dat zal ook wel, denk ik, mm-hmm. niet altijd op dezelfde lijn zitten misschien. Uh, en dat belangrijk is dat we dan als ouders dat ook een stuk meegeven. Kijk, ja. zo staan we erin. Zo ja. zouden we dat graag willen. is stuur je de link naar de podcast, dat ze het dus allemaal <laughs> goed kunnen luisteren. <laughs> hey. uh, maar toch wel belangrijk, hè, want als je dan natuurlijk iemand hebt die voor je kindje zorgt, mm-hmm. En die zegt van, ja, is dat dan een dag of, of nee? Ja, dan natuurlijk niet helpend. Voilà, ja. dat, klopt, dat klopt. En eigenlijk als dat kind voelt, de volwassenen... Uh, natuurlijk wel geen vreemde. Ja, ja, tuurlijk. Maar de, een vertrouwde volwassene die ik al ken... Ja. Uh, een kind voelt als de volwassenen zijn storm of zijn emoties aankunnen. ja. 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 En dan zijn we eigenlijk aan tegemoetkomen aan de behoefte van een kleinkind die ook eh, te maken heeft met heftige eh, emoties als verlies. Mm-hmm. Schoon. Heel schoon. En heel waardevol die inzichten mm-hmm. over ja, toch wel het misverstand dat die kleintjes mm-hmm. niks kunnen niet weten of ja. voelen. Het is eigenlijk helemaal het tegenovergestelde. En dat ons gevoel of soms de visie van we gaan dat kind hier -hmm. een trauma aandoen en door erover te spreken of om dat met rekening te houden dat dat eigenlijk net het andersom is. Ja, en dat het eigenlijk... Ja, ze zijn van dezelfde soort als wij, kleine mensjes. Die eigenlijk hetzelfde nodig hebben dan dat wij in die situaties nodig hebben. ja. Zalig. Maar schoon om af te sluiten. Ja. Nog heel veel vragen over de grotere kinderen, maar dat gaan we in een andere aflevering uh, aanraken. Ongelooflijk dikke merci voor uw inzichten. Wij klinken altijd de aflevering uit. Zo doen wij dat. Ching <lacht> ching Op tsing, al die tsing. ouders die hun weg zoeken en die hopelijk echt geïnspireerd zijn uh, door deze aflevering. Jasmin, dikke merci... En tot in de volgende afleveringen. Dank je. Beloofd, hè? Beloofd. Je luisterde naar de podcast Trouw in Jou van het Berrenfonds. Er zijn nog heel wat afleveringen te ontdekken om jou ook rond andere aspecten van rouw en verdriet te inspireren. Deze podcast kwam tot stand met de warme steun van een heel aantal mooie mensen. Mira Bertels en Wannes de Neer, ouders van de kleine Sam, componeerden de zachte muziek. Seppe, de onkel van George, zorgde voor de opname en montage van bijna alle afleveringen. En Gunter, de papa van Finelene, verzorgde de opname van de aflevering in onze koestercaravan. Uiteraard ook een warm dankjewel aan iedereen die kwam praten aan onze tafel. We dragen dit alles op aan al de kinderen die we missen en ons nog elke dag inspireren en moed geven om verder te gaan. Heb je na het beluisteren van deze aflevering Nood aan een babbel? Of wil je meer weten over de volledige dienstverlening van het Berfonds? Surf dan even naar berfonds.be en ontdek wat we nog allemaal voor jou kunnen doen. Of wat jij voor ons kan doen. Want het Berfonds is voor haar werking bijna volledig afhankelijk van giften. Als je het waardevol vindt wat wij doen voor gezinnen met verdriet, help ons dan met een gift zodat we ook kunnen blijven zorgen voor de ouders van morgen. Het Berfonds is er wanneer het trouwt in jou.